0: Bueno,
1: vieron que hace un ratito hablábamos de Ventana Sur y de que una de las grandes vedettes de este mercado había sido todo lo que es cine fantástico y de terror. Eh, Y yo hablaba del Buenos Aires Rojo Sangre, un festival que tiene 21 ediciones y que es... Muy interesante y que tiene una diversidad muy grande de posibilidades y que este año va en formato eh, de plataformas. ¿Y por qué plataformas? Que eso es lo más interesante también, porque son gratuitas. YouTube, Flixo y eh, Contar, la plataforma de los contenidos públicos digitales. Entre todo ello hay una gran cantidad desde, agárrese bien, Eh, una película que se llama Comandante Drácula, que es de, Hungar, un, un, de Hungría, una película kazaja, de Kazajistán, ah, mira, 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 lindo. muy lindo, eh, una película alemana que trae tiburones nazis voladores y demás cosas, y una gran selección de películas argentinas, entre las cuales está El cadáver insepulto. Una, una película muy interesante, dirigida por Alejandro Cohen Arasi, que está del otro lado de, del teléfono. ¿Cómo estás Alejandro Horacio Marmurek, Néstor Espósito y toda la mesa de rezo por vos en Radio Nacional? Te saludan. ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estoy, acá estás. Gracias, gracias por la comunicación. No, por favor. Eh, bien, a ver, la película eh, está, se puede ver en Contar, se va a poder ver en estos días y participa también del festival. El cadáver insepulto es la historia de un eh, espósito que vuelve, a, que vuelve a su casa, no sé si es pariente suyo, lo cual me preocuparía si fuera pariente de Néstor Espósito. ¿No, Alejandro? <risa>
0: Sí, cuando, cuando de la producción me dijeron que, que está en este expósito en, en la mesa, pensé, uy, acá hay un pariente. <risa> eh, Caramba. Bueno, justamente, eh, eh, déjame hacerte una, una pequeña corrección, la, la película está disponible en la plataforma Cinear, en el marco de los estrenos de cine argentino que programa el Inca en, en Cinear, eh, y está en el Buenos Aires Rojo Sangre, pero a través de la plataforma Flixo, claro. el día de hoy y, y todo el día de mañana. Eh, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué Maximiliano Espósito? A todas las personas que se llaman Espósito, la historia del cadáver y sepulto le trata la historia de una familia muy poco normal, eh, que es eh, un grupo de hermanos que fueron criados, eh, hermanos de crianza, que fueron criados por un padre adoptivo. Se llaman Espósito porque, bueno, hoy en día es una tradición olvidada, hay eh, mucha gente que, tiene, que lleva el apellido Espósito eh, pero eh, en la tradición española e italiana, en el siglo XIX y antes también, a las personas huérfanas se les ponía de apellido espósito, porque era gente que muchas veces eran los niños que estaban expuestos, como la imprenta de los niños expósitos de la época de la uh-huh. colonia. Eh, entonces por eso los, todos los personajes se llaman espósitos de apellido, porque son eh, eran niños huérfanos que fueron criados por este patriarca en un casco de estancia, un, 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 una persona con mucho poder en, en un pueblo de de la Pampa bonaerense, eh, que, bueno, crió a, esta, a, esta, a estos hijos en unos códigos de lo, de lo oculto, de lo secreto, con mucha violencia, con, con secretos truculentos, que Maximiliano Espósito, que es el protagonista de esta historia, vuelve a reencontrarse después de muchos años, porque le había abandonado a su familia, escapando de esa locura, eh, pero al enterarse de la muerte de su padre adoptivo, regresa, eh, eh, al lugar donde creció Y, y bueno, y en ese regreso se, se, se vuelve a encontrar con ese pasado traumático
1: Claro, ahí eh, Alejandro Cohen Arasi Que es el director del Cadáver y Sepulto Hay un doble juego en donde todos no, su, to, to, Buena parte de la Argentina se aleja de veces de su familia para ir a estudiar O probar suerte en algunas otras ciudades Y siempre la vuelta al pago chico trae rispideces y tensiones porque vos sos el que te fuiste. Y un poco me parece que ahí está el juego de la tensión que se va dando y en donde, a ver, está siempre es, esto es verdad o es algo que está en la cabeza de nuestro protagonista. Claro, sí, sí, sí. Hay, es Una parte importante en la relación entre los
0: personajes se pase de factura el acuse de la traición por haber abandonado, eh, por haberse alejado del grupo, eh, por haber perdido la pertenencia, sí, hay una, hay una relación en eso, en, entre el, el haberse ido eh, cuando más se lo necesitaba, porque bueno, particularmente el personaje de Maximiliano ocupaba un lugar central en esa familia y él decide no, no ocupar ese puesto y por eso se escapa. No quiero, no quiero digamos, contar mucho sobre, sobre la historia porque me parece que tiene muchos elementos eh, interesantes para ir descubriendo a lo largo de la película y,
1: y no quiero hablar de más. En el sentido. No, 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 ni mucho menos. Ahora, eh, vos has eh, decidido hacer un, un, un género que eh, en la Argentina ahora tiene mucho mucho, mucho cine en producción, ¿no? El, el que este, este, bordea el thriller, lo de terror y demás, y que siempre fueron géneros medios bastardos y que hoy tienen otra otra mirada, me parece, un poco más eh, amable para con, para, quien, con los re, para con quienes lo realizan, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es, es una relación
0: particular y la del cine, lo que se entiende como cine de género, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, terror. Eh, el cine, el, siempre hubo una, eh, una relación, podríamos decir, medio conflictiva entre eh, la gente que, que profesa ese tipo de películas con lo que se entiende que es o que debe ser el cine argentino para, no sé, las voces autorizadas, el establishment de, 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 de la crítica o de los festivales. Eh, pero también sucede que el cine de terror es un cine que tiene muchísimo público a nivel internacional eh, y en en términos industriales el cine de terror que que viene de Hollywood que es como muy invasivo en un punto eh, forma mucho el gusto de millones y millones de espectadores y eso termina teniendo en en muchos casos algo que se traslada a las producciones nacionales entonces eh, también hay un interés me parece por nuevas generaciones de, de realizadores de, de contar historias distintas Con otros códigos, con otras estéticas Y en eso entra también el cine de terror Que está teniendo un recorrido muy interesante Desde hace varios años Vos lo, lo dijiste muy bien eh, El VAR, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre Es un, un festival que es un referente en toda Latinoamérica Y que se hace decía, hace 21 años Entonces la permanencia durante tanto tiempo de un festival dedicado a un género que es un poco bastardeado, mmm, me parece que hay que concluir que ya no está tan bastardeado, digamos, ¿no? Que, que ya está teniendo su recorrido y está bastante afianzado.
1: Uh-huh. Alejandro, este es tu primer document- documental, perdón, tu primer eh, largometraje que se estrena eh, es mi primer largometraje de ficción. Claro, viste yo, que me ca- casi te digo documental. <risa> <¿qué sos>? Claro, <risa> yo,
0: yo vengo el, de, de hacer muchos documentales. Mi carrera en la que me formé como como realizador fue en documental. Eh, estudié en la escuela de cine de Avellaneda, que es, que es una escuela muy interesante para aprender el documental y tiene, tiene mucha historia en ese en ese, en ese campo. Eh, y realicé varios documentales, tuve la suerte de, de, de también poder estrenar varias películas documentales Pero esta es mi primera, mi primera película de
1: ficción eh, y, y es interesante porque no, no se aleja demasiado del resto de, de... Digamos, hay una crítica social desde este lugar, algo que vos has hecho como documentalista
0: Completamente, sí eh, A mí me, me interesó no solamente contar una historia eh, sino también me interesaba tener un subtexto, poder tener una mirada sobre esa realidad sobre la que quería contar. Eh, es una película que, eh, digamos, habla sobre el poder, sobre la herencia del poder, cómo se construye el poder. Es una película que habla sobre eh, los vicios y las herencias de, de, de la formación patriarcal, digamos, de, de, de los hombres. Eh, es una película que transcurre, en, como dije antes, en un pueblo de la Pompa Bonalense, en donde hay un personaje muy importante sí. que es este un potentado. Está está también presente en este pueblo, digamos, como personaje de las Fuerzas Vivas, está la, la policía, está la iglesia, está el, el, el director del diario zonal. Todos interactúan en la construcción de un poder de, 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 un, de una pequeña comunidad. Mm. Y eso también es, digamos, en, de alguna manera alegórico de de la historia de nuestro país, ¿no? Digamos, la película no es una película política, no es una en el sentido explícito, no es que el espectador va a encontrarse una bajada de línea, es es una película con una historia para dejarse llevar, es una película con mucho misterio, es una película atrapante, pero si alguien quiere leer un poco más allá, y si alguien quiere tener este algún otro tipo de lectura, va a tener a su disposición un retrato también
1: de, de, de nosotros como país, ¿no? Eso, ¿viste? Esa esa deformación profesional que tiene alguien que mira y y, y quiere unir piolines con la obra anterior de un tipo como Alejandro Coenarazzi que hizo documentales como Cáncer de Máquina, creo que tuyo era contra la trata también, ¿no? Hice un corto en su momento, sí, en un taller
0: eh, que se llama Contra la Trata, que sí, bueno, como dice el título, ¿no? Contra la Trata de Personas.
1: Uh-huh. Eh, Alejandro, te mando un abrazo, felicitaciones por la película, como vos decías, en Cine Play, en Flixo y parte de este Barce, un, un, un saludable festival de cine fantástico, de terror y bizarro, que tiene 21 años, con lo cual ya es mayor de edad y se puede emancipar solito, ¿no? <risa> eh, te, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.